0: 95.8. Schlager FM 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a Schlagerkult. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, élményeket elé estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez, ahogy mondani szoktam néhány Értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Fogják őt szeretni, mert rendkívül nemes ügyet képvisel. De mielőtt elárulnám, hogy kiről van szó, az gyorsan elmondom, hogy tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Dr. Schulters Juditot pedig azért tartom példaértékű embernek, mert egy olyan küldetése van, ami nem mindennapi. Ő egyébként a Gézengúz Alapítvány alapítója és igazgató hát szívből köszönöm, hogy itt van és az idejét. Örülök, hogy jött.
1: Mindenkit szeretettel köszönöm.
0: És hát annak meg még inkább örülök, hogy, hogy egy ilyen missziót választott. Ugye nem véletlenül beszélgettünk, mert most az adás előtt két nappal volt a... Február utolsó napján a ritka betegségek világnapja. A Gézengúz alapítványnak pedig mondhatom, hogy ez a specialitása ilyen szempontból. Hogy az egyik. Nem
1: igazán a specialitása, de a ritka betegekkel is egyre nagyobb arányban foglalkozunk. Tehát még egy ritka betegségről akkor beszélünk, hogyha a populációnak ezrelékében uh-huh. jelenik meg. Ugyanakkor nálunk, ez már 10 az ellátottaknak a diagnózis csoportjában, 10 ban kerülnek hozzánk, küldik a kórházak a ritka betegségeket.
0: Ezért mondtam azt, hogy specialitás is bocsánat, hogy a félreérthetően, mert én itt a környezetemben teszteltem, kérdezték, hogy ki lesz ma a vendégem, és amikor mondtam, hogy, hogy majd kegyed jön a, a Gézengúz Alapítvány színeiben, akkor egyben mondták, ja igen, mert hogy ők azok, akik és hozzá tudták mondani, hogy tehát már most egyre inkább oda csatolják.
1: Elég sok ilyen szó erről, igen, most kifejezetten a gerincvelői sorvadásban, idegsorvadásban sorvadásban szervedő gyerekeknek az ellátása kapcsán, hiszen a központi intézetünkben Budakalánszón van egy medence, és a a kórház kifejezetten hozzánk irányítja a gyerekeket a génterápia utáni utókezelésre.
0: No, szóval egy rendkívüli misszió, ahogy hallják a hallgatók is. De amikor ez az egész elindult és elkezdődött, mi volt az eredeti cél?
1: Elhangzott a felvezetőben, hogy választottam. Nem választottam, hanem kaptam ezt a missziót. Na, bocsánat.
0: Nem mert, ugyanaz hogy a kettő.
1: A családunkban érintettek vagyunk. Uh-huh. Nekem a harmadik gyerekem született egy traumatikus szülésből és szövődménye. a negyedik pedig koraszülöttként. És a harmadik gyermekemnek az ellátás folyamatában lázadtam föl egy kicsit. Az ellen, hogy nagyon poroszosan, nagyon keményen foglalkoztak akkor még terápiás szemlélettel a gyerekekkel, és én ezeket a terápiákat megpróbáltam megszelédíteni, és hozzáadott értékekkel új mozdulatokat, új elképzeléseket, új módszereket, új eszközöket hozzárendelni, mert amikor a saját gyerekemet kezdtem elkezelni, mint gyerekorvos, akkor még klinikusként az egyes gyerekklinikának voltam az orvosa, amikor született a harmadik gyerekünk, akkor nagyon látványos volt az ő fejlődése. És ahogy egyre több család csatlakozott hozzám, nézte és mutattam, hogy mit próbál ki, Úgy egyre szűkült az a paletta, hogy milyen eszközöket tudunk becsatornázni, ami játékossá teszi, ugyanakkor a pontos orvosi terápiás elveket nem téríti el. És így jött, hogy 1990-ben, amikor az alapítványt tettük, akkor jött egy gondolat, hogy a, az egyensúlyterápia az az alapja a mozgás és az értenem, figyelem viselkedés változtatásának. Tehát az terápiával szeretnék a továbbiakban is segíteni a gyerekeknek, de nem volt elég eszköz, és ezért egy fél gömböt dolgoztam ki, akkor az világszabadalom lett, de a 90-es években, ahogy fejlődött a technológia és a, a terápia is egyre-egyre finomodott, úgy ezt az eszközt módosítottuk, és az is egy szabadalom lett, hazai és nemzetközi szabadalom formatervés. Sibül Köszönöm szépen.
0: Sokat olvastam, mielőtt találkoztunk volna, és igaza van, választás és a, a között, hogy kape az ember vagy kap az ember valamit de azon gondolkodtam, amíg vártam hogy, hogy aztán csak eldöntheti az ember hogy ezt kiterjesztie a többi gyerekre és, és misszióként kezeli, hogy onnantól kezdve segítsen többeknek vagy, vagy, vagy ezt saját családon belül, belül tartja az egy választás volt vagy egy döntés, ugye?
1: Nem. Nem, én azt hiszem, hogy már az anyamékben orvosnak
0: született. Ja, értem. Oké. Okay. Tehát az okay.
1: alázat és az elkötelezettség az... az Tehát az, a, az, a, az természetes genetikámban volt? Van, van, édesapám is Aha. családorvos volt, és abszolút természetes volt, hogy, hogy segíteni szeretnénk a többi embernek, uh-huh. a családnak. És ahogy a lányom megszületett, onnantól ez egy egyenes út vezetett ahhoz, és hát kaptam úgy látszik ahhoz megfelelő talentumot, hogy ne csak egy eszközt, hanem egy módszer is kidolgozódjon a kezem alatt. Ez a neurohidroterápia. Mm.
0: Nagyon fontos témákról és, és területekről beszélgetünk, ezt most a hallgatóknak mondom. Ugye az az alap, hogy február utolsó napja a ritka betegségek világnapja, ez az apropó, amely kapcsán beszélgetünk, de azt elmondám, hogy a ritka betegségek közé tartoznak például a génterápiára szoruló izomsorvadásos betegek is, a Betesda Kórházról már beszéltünk, ugye utána követően a Gézenkúz Alapítvány látja el a neurohidroterapiával és a szükséges mozgásterápiával, pszichés támogatással, gyógypedagógiai megsegítéssel. Hol tart most egyébként a, a, a Gézenkúza, a, ha most visszatekintünk a, az útvonalon? A mérföldköveken?
1: 33 éve alapítottam.
0: Szívből gratulálok ehhez is.
1: Köszönjük, és ma öt központunk van. Az országban egy országos hálózat lettünk, akkor egy gyerekkori intervenciónak a legnagyobb intézet hálózata, a legnagyobb betegforgalommal és esetszámmal. Azon kívül az eszközt és a módszert már kórházakban is alkalmazzák, így kifejezetten a Kecskeméti a szülött ellátásba csatornázták be, és ők kérték, hogy alakítsunk ott ki egy gézengúz szobát, úgyhogy ilyen értelemben hat helyen található meg így csapatban az eljárásunk, gondolkodásunk, módszerünk.
0: Nem kérdeztem ez sem, hogy hol tart most a, a gézengúz, és főleg inkább a, a tudatosságra értettem a, a kérdést az emberek, akik érintettek ebben pontosan tudják, hogy hova kell fordulni? Tehát az elmúlt 33 év az, az nem múlt el nyomtalanul olyan szempontból, hogy beégett a, a, az érintettek tudatában, hogy merre kell fordulni? Tehát még a, a, és most elsősorban azokat a civil szülőket kérdezem, én is ugye szülő vagyok, két gyermekes édesapaként, hogy, hogy én tudnám-e, hogy hova kell menni első körben?
1: Alapvetően hogy kell hozzá ha... a
0: szakember mm-hmm. segítsége? Alapvetően
1: az alapellátóknak a, az elsődleges kapuja az, amin belép a család, és a védőnő rendszeresen találkozik alkalmanként a családokkal, akiknek van egy, egy teszt soruk, uh-huh. amit a szülőkkel vesznek föl, hogy hogyan fejlődik a papa, és ők az első jelzők, akik jeleznek, hogy a házi gyermekorvoshoz is kell fordulni, és hogy milyen ellátó rendszer áll az ő szolgálatokra. A pedagógiai szakszolgálatok alapvetően próbálnak és igyekeznek ellátni minden csecsemőt és kis kisgyermeket, de azt látjuk, hogy egyrészt nagyon nagy a száma a szükségletnek, tehát óriási szükséglet van arra, hogy komplex ellátást kapjanak a gyerekek, családok és a szakszolgálatoknak a munkatársi állománya nem mindig teljes, és nem mindig tudják időben fogadni a gyerekeket. Ugyanakkor egy csecsemőnek, vagy azonnal beavatkozunk és segítséget adunk, uh-huh. tehát ők nem tudnak hosszú hónapokat várni. A védőnők az alapellátók, a kórházak, gyerekneurológusok ismerik az alapítványt, és irányítják közvetlenül hivatalos beutalóval hozzánk ellátásra a gyerekeket. Mi rendszeresen publikálunk a Gyerekneológiai Kongresszuson is, hírlevelekkel kapcsolódunk a védőnökhöz és a házi orvosokhoz, biztosítunk azoknak a családoknak ingyenes szűrővizsgálatot is, több szakember részvételével, ahol talán csak az aggódás ütötte fel a fejét, de még nem jutott el odaig a szülő, hogy vajon tényleg van-e baj, de már elbizonytalanodott, És ez is nagyon fontos, hogy már abban az idő pillanatban ott legyünk, és azt mondjuk, hogy türelem, sajátos egy picit a fejlődése, de még teljesen normál ütemben fejlődik. Vagy azt mondjuk, hogy igen, akkor most el kellene menni egy gyerekneurológushoz, hogy megszülessen a diagnózis, mert komplex terápiára van szüksége.
0: Jó, hogy erről beszélünk, mert én mélyen hiszem, hogy az ilyen beszélgetések is pluszt adhatnak, hiszen nem tudjuk, hogy ki érintett a hallgatók közül, kiben marad meg, kinek tudja majd ajánlani, akinek szüksége van rá. De ahogy én lakom össze, és raktam össze a mozaikokat, amíg vártam ön, az alakult ki bennem ebből a három évtizedes tevékenységből, hogy egy olyan biztonsági hálót nyújtanak, és itt a biztonságot az nagy betűvel emelném ki a, az érintett szülőknek, ahol, ahol, mert ugye milyen a szülő? Hát persze, hogy szeretne mindent a a gyerekének megadni, hogy egészséges legyen, de közben megficitel is van anyátlanod, hogy hova menjen ki, az aki hiteles. Hát Nyilvánvalóan az a hiteles, aki azt mondja, hogy már az mégben szívta magával, vagy természetes volt számára a segítség. Az meg nagyon ritka manapság ebben az űrzavaros világban. Szóval itt a biztonságszót emelném ki, és ezt tapasztalják egyébként, hogy ott, ott biztonságban vannak, a, vagy a biztonságban érzik magukat a szülők? A Gézengúz kötelékében, vagy a környékén?
1: Igen, ennek sok komponense van. Egyrészt egy olyan szakértői team áll a családok rendelkezésére, ahol mindig jelen van az orvos is. Ez nagyon fontos. Gyerekneurológusokkal dolgozunk együtt, és a védőnőket és a házi gyermekorvosokat is tájékoztatjuk, hogy egy-egy családnál gyermeknél mit találtunk, és milyen terápiát javaslunk. Partneria az együttműködés, tehát mi megteszünk egy ajánlatot, de a szülőnek lehetősége van ezt nem elfogadni, vagy mást is hozzá kérni. Az is biztonságot jelent a családnak, hogy nagyon nyitott a rendszerünk, azzal együtt, hogy saját metodológiánk is van, de elfogadjuk az egyéb terápiákat, illetve bekapcsoljuk más terápiás helynek is a tudását és a szakértelmét. Ez is nagyon fontos, hogy akkor lehetek én is biztonságban megfelelő információm van. Ha titkulózom, vagy valamit nem mondok el, vagy rúzsaszín ködöket kergetünk, akkor előbb-utóbb én is elbizonytalanodom. Uh-huh. Tehát itt nyílt kommunikációval, segítő kommunikációval, és megfelelő információval látjuk el a családokat. Van egy védőnő, aki önmaga maga is egy érintett édesanyja. Őt kértem föl 2000-es évek elején, hogy a családoknak egy szociális információszolgálatot biztosítson, azaz tájékoztatást adjon a szülőknek online, telefonon, személyesen, hogy az állami ellátásban, illetve az önkormányzati ellátásban milyen támogatásra tud szertenni. milyen lakhatási módosításra tud pénzt szerezni, milyen dokumentációt kell hozzá kitölteni. Tehát ez is nagyon fontos a, a biztonságban. Azért is fordulnak hozzánk, meg a kórházak is küldik a családokat, mert hogy az együttműködést is látják. Tehát amikor megérkezik egy család, mondjuk egy génterápiából egy gyermek, akit hozzánk utalnak be, akkor mi folyamatosan konzultálunk az ottani orvosokkal, hogy ők mit gondolnak. Tehát állandó az orvos, orvos Te szakértő Ez nem be van biztosítva
0: ilyen szempontból.
1: Igen, igen-igen ma is. A, szakértői ö, háttér. Ö, a mai nap reggel ö, az térben egy családdal beszéltem, aki elment egy klinikára, mert hogy úgy éreztük, hogy szüksége van egy kivizsgálásra. Előtte már az orvosal beszéltem, hogy fog érkezni hozzátok ez a család, mi mit gondolunk, mit tapasztalunk, vitt nálunk meglévő dokumentációt, tehát így lehet igazán biztonságot adni a családnak, uh-huh. és sikert is a diagnosztika folyamatában, illetve a terápiás
0: folyamatban. 958 8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. A Gézengúz Alapítvány tevékenységéről, missziójáról beszélgetünk dr. Sultheis Judit alapítóval és orvosigazgatóval, és azt gondolom, hogy ezek olyan témák, amiről beszélni kell. Pontosan azért, hogy. hogy és nagy kérdés, hogy mennyire dugják az emberek a a fejüket. És ennek a 30 évnek ilyen szempontból lehet-e látni a fejlődés történetét. Én azt tapasztaltam különböző társaságokban, mert nyilvánvalóan több helyen mozgolódom, hogy vannak olyan területek, ahol ciki beszélni bizonyos betegségről még a mai napig, amit nem értek, hogy miért, hiszen pont az a lényeg, hogy segíteni több ember többet át. De hogy a másiknál meg azt tapasztalom, hogy ahogy megyünk előre az időben, úgy nem ciki már semmi, hiszen pont abban hisznek, hogy, hogy a nyilvánosság erejében, akik majd segítenek nekik. De mi az, ami megóv minket attól, hogy ugye Hát manapság már mindenhonnan ömlik az információ, és hol talál az ember hiteles forrás, hogy merre induljon el. Szóval hol tart most a, ilyen szempontból a nyitottság, vagy felvilágosultság, nem tudom minek nevezzem. De talán érthető, amire gondolok.
1: Abszolút, és mind a kettő még mindig
0: megtalálható. Még megtalál. mindig.
1: Igen, igen, igen. Alakul és fejlődésben vagyunk, de ahogy egy édesanyja mondta, nem annyira PC arról beszélni, hogy érintett a gyermekem. Ez is előfordul. Ezen olyan értelemben lehet segíteni vagy támogatni, hogy amikor megszületik a gyerek, és mondjuk látszik a a kis babán, hogy egy hogy kicsit oké. más, uh-huh. akkor azért van egy óriási sok hatása a családra Persze
0: ez, ez nyilvánvalóan nem egyszerű.
1: És ennek Feltolgó. van egy feldolgozási útja, ez a traumofeldolgozás, amiben hideget és meleget is kapnak és kapunk. Hogyha becsatlakozik, mondjuk hozunk egy konkrét példát, egy család, hogy megkeresnek minket, kijelöljük a terápiás utat, vannak lépcsőzetességek, hogy a diagnosztika után, mozgásterápia, gyógypedagógia, pszichológus bekapcsolunk, akkor joga van, és lehetősége van a családnak azt mondani, hogy nem, nem uh-huh. ez az utam. Eltérhet, és visszajöhet. A pszichológus meg abban támogatja a tímmel együtt, közösen, megbeszélve, hogy ezt a traumafeldolgozást úgy tudja végigvezetni a saját életém, hogy szabadságot éljen meg, és egy pozitív kimenetel el elegyen. Na most ez nagyon furcsa uh-huh. így elmondani, hogyha van egy genetikailag eltérő gyermek, <kül> hogyan lehet abból pozitívan kijönni? Abszolút. Mert nekem van egy szlogenem, hogy sokfélék vagyunk, mint a tavaszi virágok. Mindenki virág, mindenki boldogságra uh-huh. vágyik. Teljesen mindegy, hogy hogy áll a szemmel, vagy a nózia, hogy van, vagy a fülecskéje, hogy van. És a terápiás folyamatban rengeteg öröm éri a gyereket uh-huh. is, meg a családot is.
0: Tehát Segítjük a szülőket is egyértelmű? Abszolút. Uh-huh.
1: Fájdalmat ignoráljuk, tehát nincsenek fájdalmas terápiák nálunk, mert a fájdalom az dezorganizál, uh-huh. tehát tönkre a lelket, és a, a testi a fejlődésbe is beleszól. Tehát örömteli, finom mozdulatokkal vezetjük végig a nagyon pontos terápiás elemeket, amit átadunk a családnak, így például a neurohidroterápia egyes típusát, amit otthon a fürdőkádban tudnak csinálni, főleg apáknak szoktuk javasolni, tehát uh-huh. egy picit támogatjuk abban is őket, hogy a szerepek hogyan alakulnak uh-huh. a családba, hogy az egymáshoz fordulást is, különböző trükkökkel segítjük, támogatjuk, és annyira pozitívon tudnak kijönni, hogy további gyermekeket vállalnak, uh-huh. illetve segítői lesznek a többi olyan családnak, ahol hasonló elváltozással, megbetegedéssel születnek gyerekek, vagy önkéntesként visszatérnek.
0: Ugye a vételkörzetünkben található a központ, ahogy azt említette is. Lehet valamilyen fajta kimutatás arról, hogy az érintettek, fővárosban, vagy az ország mindent, vagy hol, hol vannak többen?
1: Nekünk nincsenek neakadataink.
0: Uh-huh.
1: Ezt tulajdonképpen a neoktól lehetne lekérni. Az országos erről valami. Mi is nyilván egy szegmens Tehát országos ellátást végzünk, és ugye Nógrádból nagyon sok ellátottunk van, de Moson Sopron megyében is rengeteg család Jön hozzánk. Tehát mi azért inkább az észak-magyarországi uh-huh. ellátók vagyunk, mondjuk Somogyból már kevesebb gyerek jön. De, hogyha Somogyból, mert ilyenre is van példa, vagy Zalaegerszegről, vagy Gyuláról érkeznek, akkor a központi intézetünkbe nagyon nehéz volna megoldani az ambuláns ellátást. Kialakítottunk egy apartmat, ahol heti intenzív terápiára be tudnak költözni a családok és ezen az egy hét alatt a diagnosztikán megyünk és a terápiák beállításán. És ezeket tükörnapok, tükörhetekben ismételjük, és így tudjuk a helyi ellátókat bekapcsolni, végigkísérni az ő fejlesztésüket, terápiájukat. Ami a mi specialitásunk egyébként az alapvetően bárhol vagyunk az országban, hogy bárhonnan jönnek gyerekek, a nulla és két éves kor. A két éves kor feletti korai fejlesztők már felkészültek arra, hogy egy két éves gyermeket el tudjanak látni, de az igen korai időszakban a mi metodikánkkal lehet nagyon jól jó eredményeket elérni a terápia és fejlesztés folyamán.
0: Nekem itt ugyebben ebben a műsorban az a szerepem, hogy minden fajta hallgatót képviseljek azokat is, akiknek nincs gyerekük, és nincsenek feltétlenül érintve. Az ő kedvükért legyen kedves akkor beavatni ebbe minket, hogy nullától kettő éves korig egyértelműen kiderül egy gyereknél, hogy, hogy ritka betegségben szenved.
1: É, igen Jó, tehát ez Igen. reméljük van olyan, amikor látják az orvosok hogy, hogy mi lehet de a genetikai vizsgálat negatív lesz uh-huh. és a genetikusok rendszeresen javasolják hogy igen, ők is látják meg kell ismételni ezeket a vizsgálatokat és akkor kiderül, van egyébként, hogy oldáskorban kapják meg a diagnózist Na,
0: én nem jelentem, Tehát ez
1: előfordul. Sok
0: ilyet tapasztaltam szintén, és ö, szintén a környezetemben volt egy hogy nagyon sokszor azt látom, hogy nem akarnak a szülők sem tudomást venni, arról, amiről már rég tudomást kellene venni és ilyenkor a többi családtag meg úgy tördeli a kezét, hogy szóljak ne szóljak, mi legyen, hogy legyen, küldjem őket, ne küldjem, de akkor megsértődnek de. Amiről az előbb is beszéltünk, hogy még mindig vannak, akik nem. Taládon belül sem.
1: De azért itt nem annyira szükséges a ritka betegekre fókuszálni. Tehát mm. ahol ez előfordul, akkor erről most lehet, hogy sokan felkapják majd a telefont, és rámcsörögnek, hogy ezt nem kellett volna elmondani. De én azt gondolom, hogy a korai időszakban, a születéstől egy éves korig, ha nem figyelünk oda egy reguláció zavarra, egy feszülésre, egy folyamatos bukásra, egy alvás ébrét nehezítettségre. Ha ezeket lesöpörjük az asztalról, mint, mint mondjuk ritka betegekkel foglalkozók, akkor súlyos szakmai hibát követünk el. Mert ezekből a gyerekekből ki tud alakulni, ki tud alakulni, uh-huh. vagy alakul. Hat, egy figyelem zavar, egy magatartás zavar, egy viselkedésreguláció zavar. Csak azért, mert hogy nem volt értő figyelem. Értő kommunikáció a kispapa jelzéseire a szülők és a szakemberek között. A magyar statisztika nem annyira pozitív, ugye. 10%-a a gyerekeknek koros érkezik de nagyon sok olyan apró oxigénhiány, agyvérzés, vagy bármilyen fertőzés kapcsán idegrendszeri fejlődésbeli eltérés alakul ki. Ezt amint lehet fel kell ismerni, és ki kell mondani. És a szülőket bátorítani arra, hogy azokban a terápiákban megledik az örömöt és hogyha kitartóak, akkor tényleg szépen eliminálhatóak ezek a tünetek, és teljesen tünetmentesé lehet tenni a gyerekeket. Ez egyébként egy világméretű változás, hogy egyre több eltérő fejlődésű gyereket vesznek észre, vagy születik, uh-huh. tehát ilyen értelemben már nem ciki erről beszélni, az fontos még, hogy a szülőket abban kell segíteni az alapellátóknak is, hogy a megfelelő helyre ö, kerüljenek. Tehát olyan terápiát ne kapjanak, amire nincsen Nincs szükség. Olyan helyre ne menjenek, ahol megígérik, hogy meggyógyítják, de valójában teljesen feleslegesen uh-huh. kap olyan terápiát, ami esetleg még rossz, negatív megtapasztolással is. De volt tört. egy nagyon
0: fontos mondat a kijelentés az előbb, hogy tünetmentessé. Lehetőket tenni, és azt gondolom, hogy ez a lényeg.
1: A tünetmentesség mellett azt mondom, hogy gyógyítani is lehet.
0: Hát na, na az meg. mi?
1: Az, az agy nagyon plastikus. Úgy alakítjuk tulajdonképpen, ahogy csak tudjuk uh-huh. a terápiás szempontból. Csak ha van egy kis babának agyvérzése, akkor egy agyterületen ott elakadnak az idegsejtek közötti kommunikációk. Ezen is lehet segíteni hogyha megfelelő terápiás csomagkal és tényleg több szakembernek az összefogásával egy olyan vesztibuláris, azaz egyensúly terápiára épített ingercsomagot állítok össze, akkor ezek az idegsejtek elkezdik keresni egymást, elkezdődik a kommunikáció. Ö, olyan hormonok szabadulnak föl, ami segíti az újra kapcsolódását az idegsejteknek, uh-huh. és ezáltal át tudják venni vagy más területek, vagy pedig újra szövődnek azok a kapcsolatok, amik az akkori bevérzés vagy oxigénhiány következtében megszakadtak.
0: Csak ismételni tudom magam, rendkívül fontos témákról beszélgetünk, és örülök, hogy itt van. Őszintén mondom, rengeteg kérdésem van még, de hát, hogy van a mondás, jó társaságban repül az időkép, hogy az első rész véget is ért, de nem menjen sehova, e, folytatjuk a műsort, és a hallgatóktól is ezt kérem, az értő figyelmük az a legfontosabb, adják ezt nekünk a következő fél órában, és egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, aztán folytatódik a slágerkult. 958! sláger FM. Mondtam, hogy nem kell sokat várni már is. Itt vagyunk a következő résszel. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a második része a slágerkultnak. Örülök, hogy itt vannak, és annak is nagyon örülök, hogy dr. Schultheis-Juditot, alapító, orvosigazgatót köszöntöm nagy szeretettel, és itt maradt velünk a Gézengúz alapítványtól. Nagyon-nagyon fontos témákat érintünk, ezt nem győzöm hangsúlyozni, és azért is örülök, hogy jött, és erről végre őszintén tabuk nélkül lehet beszélni, mert, mert még mindig azt mondom, hogy vannak olyan tabunak számító témák, de hát ön is megerősített ebben 2023-ban is, aminek nem biztos, hogy lennie kellene, pedig azt az időszakot éljük, amikor mindenki nyíltan mond mindent, elvileg most már annyi platformban hozzá, de hát mennyivel nehezebb volt az önök helyzete korábban, ha most visszatekintünk a 30 évre, amíg nem volt ilyen a technika, és mennyire fontos a technika az önök területén és tevékenységében.
1: Nagyon sok lehetőséget ad a családoknak is, meg nekünk is. Az, hogy pillantok alatt kapcsolatot lehet teremteni a tudománya, nem csak a szakemberek Te egymással. Tehát Manapság, igen. igen. De korábban nyilván ez egy kicsit személyesebb volt, mert bizony időtrablóan, de, de gazdagítóan találtunk egymásra, és személyesen mentem el a kórházba, a kórházi osztályon megnéztem a gyereket, ott néztem, hogy a gyógytornász mit csinál, akkor közösen gondolkodtunk, tehát ez meg ez a kapcsolódás egy picit a felfokozott életritmusunkban inkább csökken, tehát minden kornak megvan a maga értéke.
0: Meg a szépsége is.
1: Meg a szépsége is igen.
0: Egyetért azzal, hogy lerövidültek a távolságok? Amióta digitális forradalom zajlik? Ezt nagyon sokan mondják egyébként a vidék főváros. Távolságokra is. És az elő felsorolt egy csomó megyét, hogy honnan jönnek a, a, az érintettek. Pont azon gondolkodtam, Nográdiként egyébként, ez hozzá kell tennem, Nógrád megyét említette elsőként, hogy azért régen még a fővárosba utazni se volt olyan nagyon egyszerű. És na, ehhez képest, és, és ez egy állandó kérdés, ez amit most fölteszek, nem feltétlenül erre a területre értendő csak, de itt is nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy van-e valamilyen fajta lehet érezni valamilyen fajta különbséget még a főváros és a vidéki emberek között? Nyitottságban, nyíltságban, rugalmasságban van-e ilyen? Észrevesznek-e? Igen. Na hol nyitottabbak és elgondol, a igen, elgondolkoztam, az emberek? Elgondolkoztam,
1: hogy mi mondható és mi nem, de hát én hát addigosan e, szeretném elmondani, igen, amikor a e, Nógrádi központunkba e, megyek el. Egyrészt a gyorsaság, hát fantasztikus ez az úthálózat, ami oda kialakult, úgyhogy 50 perc alatt el lehet érni salgó tarjánba. és egy más világban érkez, más világba érkezem meg. Odafigyelők, megbecsülők, és fantasztikus ösztönéletet élő családokkal találkozunk ott, ahol el kell mondjam, hogy nagyon sokat tanulunk.
0: Komolyan? Fővárosiként? Formolyan
1: fővárosiként a családoktól, az ott élő családoktól, akik mélyszegénységben élnek, akiknek nincs el lehetőségük technológiákat birtokolni, nem tudnak annyit olvasni, de mégis azokat a súlyos autista gyerekeket csodálatos módon nevelik a családba, és olyan türelemmel etetik őket, aki még nem tud enni. Tehát én nekem hatalmas élmény elmenni Nógrádba. Uh-huh és ők meg minden követ megmozgatnak azért, hogy, hogy eljussanak, és a távolság. Nekik az egyik faluból eljutni a másikba, Há, hogyne, az, is egy az nagy, hihetetlenül igen, nehéz. Feladat. Most egy gyerekünk Balassa gyarmatra, Balassa gyarmatba költözött, a családjával, és már nem tud eljönni a cseppekházába. Ott helyben egyszerűen nem találunk megoldást, mert balas vagy armatról, eljutni
0: sem tudnak.
1: Uh-huh. Tehát a távolság az egy. Jó,
0: a, nem meg, egy objektív dolog, megértettem. Hanem nagyon szubjektív. Van feladat bőven. Ezek Igen. szerint. És ezt el kell mondanom a hallgatóknak, természetesen nem Nógrád megyéről fogunk beszélgetni, mert azért a mi vételközöttünk az itt van a fővárosban és a főváros környékén, de, de szerettem volna szemléltetni, hogy, hogy van-e még különbség, és akkor ezek szerint van. Mennyivel e, egyszerűbb a fővárosiak élete ilyen szempontból? Annyival, hogy előbb beérnek a központba? Vagy, hogy oda szükséges?
1: Hát a második kerületből kijutni Budakalászra annyi néha, mint Sarkotarjából följárni Budapestre, úgyhogy nincsenek ilyen objektív kategóriák és dobozok. Budapesten is nagyon nagy szegénység lehet, akik megérkeznek hozzánk. És nem jelenti azt, hogy akinek pénze van, az most könnyebben jut el, vagy könnyebben biztosítja a terápiát, vagy könnyebben szakít időt arra, hogy napi három órát dolgozzom, így idézőjelben a gyermekével, és otthon gyakorolja azokat a feladatokat, ami nélkül, a gyakorlás nélkül nem fogja mm. tudni elérni azt az eredményt. Tehát Győrbe is ugye van egy intézetünk, ott is van egyfajta sajátosság. Budapesten kevésbé látjuk azt az összefogást, azt az összefonódást, ah, azt az egymásra odafigyelést, kíváncsi. mint mondjuk a a Budapesten kívüli Aha.
0: központjainkban. Hm. Én mindig abban hiszek, hogy minden egyes beszélgetés útra valót ad és elgondolkodtat. Szerintem lesz mi gondolkodnunk a, a beszélgetésünk után a hallgatóknak is. A másik, hogy én, én rendkívül nagyra értékelem azokat a szülőket, akik nyíltan beszélnek társaságban, bármenre mennek a, a problémákról, mert tényleg hiszek az összefogás erejében. De, de tudom, hogy erről nem egyszerű beszélni a szülőnek, egy rendkívül lélektani, komoly lélektani ö, feladat, mire eljut valaki addig, hogy nyílt lesz. Hát vagy az elejétől kezdve olyan, de azért ez is egy folyamat, ahogy én azt láttam, jártamban keltem be. Mi tapasztal, hogy meddig tart általában egy szülőnek a feldolgozási folyamat, amíg tudatosítja magában, hogy ezzel együtt kell élnünk? Mert azért arról is beszélhetünk, hogy azért ez rendkívül macerás. Nekem nagyon sok, ö, minek hívjam, ritka betegségben szenvedő ö, gyermekek vannak a környezetünkben, ismerősöknél, és azt látom, hogy azért nagyon ki vannak a szülők. Tehát ez, ez, ez meló, ha ezt lehet így hívni.
1: Egy picit visszakapcsolhatok a, a missziunkra. Hogyne. Amikor én mint érintett mentem különböző intézetekbe, engem nagyon nyomasztott az, hogy ott csak beteg gyerekek vannak. Uh-huh. Családok nincsenek, csak beteg gyerekek. Beteg kéz, beteg láb, uh-huh. és kezelések vannak. És amikor az alapítványt ö, ö, megalapítottam, akkor elkötelezett voltam a és ezért is Gézen Guzza neve, hogy nem, a, nem rólam szól, nem a saját nevemről szól, uh-huh. hanem arról szól, hogy ők ugyanolyan gyerekek, ugyanolyan boldogok és csíntevők lesznek, akkor is, hogyha mozogni nem tudnak. És ezt hogy tudom elérni? Úgy tudom elérni, hogy hiszen az én harmadik gyerekemnek is volt már két testvére, hogy bekapcsolom őket, hogy az egészséges gyerekek is jelen vannak, azokban a csoportos ellátásokban, ahova a ritkabeteg vagy bármilyen beteg gyermek kezelése jön, van egy kontrollcsoport, akikkel együtt dolgozik, egy egyharmad, egynegyed egészséges csapat, ez azért fontos, mert mint a gyakorlás van. Amikor a, az intézeten belül megérkeznek a heti intenzív terápiára, és bent laknak, és ott kapják meg a napi 3-4 terápiás alkalmat, közben találkozik más családa. Látja, hogy beszélgetünk, mi látjuk, hogy, hogy él, ki kijöhet. Tehát egy közösséget alkotunk a hálózaton belül, tehát nincs csak diagnózis a gyermek, hanem a csoportokon, a vízben is, a medencében, mindenhol. Ott vannak az egészségesek, akik támogatják a családokat, szülőket is abba, hogy tudják egy kicsit kifordítani az arcukat a saját problémájukról, hogy kommunikáljanak. Uh-huh. Az intézeteinkben nincsenek felcímkézve, hogy hol a mosdó, hol van a szakrendelő, kinek mi a szobája, mert nem erről szól nálunk ezek az intézetek családi otthonok. És ahhoz kommunikálni kell, mint ahogy amikor vendégségbe megyünk, hogy ne haragudj, a mosdóba szeretnék kimenni, hol találok. És ez már egy nyitás. Tehát a kommunikáció az alapja annak, hogy ez az egész traumafeldolgozás minél kevésbé hordozza azokat a hullámvölgyeket, amiket egyébként... Amit egyébként megjár az ember, mert bármilyen közeg, bármilyen terápia, bármilyen pszichológus, ez mindegyikünknek a saját traumatikus útja, amiből, ahogy mondjuk, poszttraumás növekedéssel hmm. tudunk ö, kijönni.
0: És mi a helyzet a, nevezük nevezzük így egészséges gyerekekkel, ők elfogadók? Mit tapasztal?
1: Igen. Nagyon elfogadók, mert hogy nem fókuszálunk, nem szegregáljuk uh-huh. ezeket a gyerekeket. nincsenek
0: irányítva ők sem, ez a lényeg? Nincsenek befolyásolva?
1: Nincsenek, nincsenek, és a, a családok, mivel ezt a megközelítést látják, már az ő barátaik, a barátnőik szeretnének jönni, mert azt is látják, hogy lehet, hogy a lábát nem úgy tudja mozgatni, Négy jár, pedig már járhatna, de hogy milyen vicces mennyire jól beszél, mennyire gazdag énekeket hallgat. Tehát egy-egy sérüléssel is akár messzebbre tudnak eljutni ezek a gyerekek, mint az egészséges sorstársaik. Ezért nagyon kedves a baráti körüknek, a testvéreknek, a rokonoknak, hogy ők is szeretnének jönni, egészséges mintának, mert tudják, hogy mennyire fontos az ő gyereküknek megmutatni az elfogadásnak ezen platformját.
0: Hát akkor hadd kérdezzek valamit. Nagyon ritkán tudok ilyen kérdéseket föltenni másoknak, és örülök, hogy megjött a szakember, aki ebben tud segíteni, bár csak részben kapcsolódik a témához, hogyha tapasztalunk ilyet a környezetünkben, illik erről beszélni? Nekünk? Tehát nekünk illik a témát elindítani?
1: Miért ne illene? Már a kérdésre is visszakérdezek.
0: Oké, én örülök neki, csak nekem volt egy esetem korábban, amikor azt mondta nekem egy a riporter volt ő is, hogy egy levágott lábú emberhez elkeveredett, és megmertett tőle kérdet, azzal nyitott, hogy mi történt. És azt mondta az illető, hogy végre valaki ezzel kezdve, mert hogy általában nem merik megkérdezni, Igen. hogy hallgat mindenki, meg jó de hogy az rosszabb az illetőnek. Tehát, hogyha ilyet tapasztalunk, akkor, és nyilván nem a gyereket fogjuk kérdezgetni, hanem a szülőt, akkor azt... azt az, az nem ördögtől való.
1: Sőt, tényleg segít. De az érintett személyeknek is kell egyfajta szemkontaktus nyitás. Tehát nyitottnak lenni arra, hogy lehessen kérdezni. Námunk a központi intézetben több olyan család is van, akik édesapa vagy édesanya vagy mindkettő mozgássérült, illetve kerekesszékkel érkezik. Uh-huh. És Ővelük nagyon érdekes beszélgetni, míg várakoznak a gyerekre, vagy jönnek konzultációra, hogy ők hogyan élik meg. És nekünk is fantasztikus látni, hogy amikor megérkeznek a saját gyerekükkel, hogy ellátásra szorul, hogy az ő életük hogyan alakul az alatt, az idő alatt, még a gyerek hozzánk jár terápiára. Uh-huh. Az ő kommunikációjuk, a viselkedésük megváltozik. Újra bátran kinyílnak, beszélnek, véleményt alkotnak, kérdeznek. Ez számunkra is nagy öröm, hogy még a szülőkben is van lehetőség a változása. Nincs titok, én nagyon tabu ellenes vagyok, mert akkor eltérünk a magunk autentikus lényétől, lététől.
0: Hát igen, meg én is valahogy úgy vagyok bekötve, hogy nem fogadom el feltétlenül azt. Tehát az élet szép, én, aki nagyon szeretek élni, én inkább megtalálom minden. Egyes szituációban a szépséget, vagy úgy alakítom, hogy, hogy leessen. És nagyjából ezt érzem, vagy hallom ki a, az ön szavaiból is. 95-8 slágerem a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. A Gézen Gúz alapítvány tevékenységéről, missziójáról beszélgetek az alapít orvos igazgatóval doktor súlyos judítal, mindig úgy izgulok, hogy ki tudom elmondani a nevet, de sikerült ugye? Áistennek. Örülök neki. Szóval, hol tart most a misszió? Egyébként egy tényleg nemes küldetés amiről eddig beszélgettünk.
1: Hát itt még egy nagy levegőt kell vegyek, mert hogy ebben a válságos időben valaki azt mondja, hogy ez a következő COVID. Kovács Kati mondta az énekes. Komolyan? Igen, mert hogy nekik lemondják a Ja igen, igen, ja, olvastam igaz, ja, olvastam. Mi pedig versenyt futunk egy olyan rezsiválsákkal, amit ugyanakkor az állami finanszírozás nem követ, tehát egy nagyon kockázatos időszakba léptünk. Ilyen kihívást még nem kellett végigéljünk. Nagyon nagy stresszfaktor a mi életünkben, ami energiát von el attól, hogy tényleg maximális odafigyeléssel dolgozunk. Úgyhogy egy extra kitettsége van most az uh-huh. alapítványnak. Ugyanakkor meg dolgozunk tovább, tehát a céljainkat nem téveszjük szem elől. Június harmadikán például egy nagy országos rendezvényünk lesz. A felkarvinulással született kisgyerekek, felnőtteknek és szakembereknek egy olyan országos találkozója, ahol megint csak ez a nyitás és a nyitottság jön szembe majd az emberekkel. Hogy miről beszélek pontosan. Amikor egy-egy traumány a gerincvelőből kilépő idegek esetleg elszakadnak, mert a buxiát úgy emelik ki az édesanyából, hogy ott vongálódnak, meghúzódnak az idegszálak, vagy szakadnak, vagy csak húzódnak, akkor egy-egy kar másképp kezden működni. És ez befolyásolja az egész életüket. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy az életminőséget mégse befolyásolja. És nagyon fontos, hogy, hogyha egy jobbkezes kisbaba, aki így születik, a jobbkezes érült, ő akkor is a jobbkezel nyújtsak majd kezet, vagy, vagy bátran vegyen föl egy pántos pólót, hogyha egy kislány, vagy a fiú bátran menjen el vadásznak, hogyha szeretne. Uh-huh. Hát azok az eltérések ne akadályozzák meg azt az életcélt vagy életstratégiát, amit szeretne választani magának, csak a terápiás eljárásokkal támogassuk meg, és amiért fontosak ezek a két évente megrendezett, most a Covid alatt nem volt, <kül> megrendezett napok mi ezt így hívjuk, hogy az orvos is találkozik már a felnőtt kori plexusérültel, meg az az a sebész, aki operálta a pici babakorába, hogy azok a terápiás megközelítések milyen eredményeket tudnak kihozni a gyerekből és a családból. Erre nagyon jól ránézni. Egy óriási megtapasztalás és inspiráció arra, hogy a tudományos munkánkat folytassuk és mindannyian közös gondolkodásban segítsük ezeket a gyerekeket.
0: Azért menem megkérdezni, mert azt mondta, hogy ön is érintett. Aki, tehát szülőként érintett, annak válhat természetessé, hogy ez van és ezzel, ez már az életünk része? Tehát ez megszokja a szülő?
1: Nem megszokásnak mondanám, de abszolút igen, teljesen természetes.
0: Na tehát akkor ez nem úgy zajlik, hogy eltelik X idő, és akkor, vagy egyébként igen, van kiborulás is? Hogy én miért kaptam ezt a sorstól? Vagy tényleg válhat új természetes, hogy ez van, és akkor onnantól már nem foglalkozunk az, hogy mi miért volt.
1: Hát nekem az elején volt ez az összetöretés, mert uh-huh. olyan kemény mondatokat kaptam, és olyan uh, hirtelen meggondolatlan diagnózisokat és következtetéseket, amitől én abszolút összeroppantam. De ez azért uh, látva a gyerekeimet, a családomat, a férjemet, ez nagyon rövid idő volt, uh-huh. tehát uh, nagyon hamar találtam meg, vagy kaptam azt a szállat, amiben bele tudtam kapaszkodni, és leginkább a gyermekemnek a fejlődése, a mindennapi alakulása. biztatotta arra, hogy csinálni, csinálni. Utána már nem volt összerúppanás, hiszen belefolyt ez a szál az alapítvány életébe, és több ezer családnak az életébe.
0: Jó, hát a kapaszkodók kell. Az, az mindig kell, de emlékszem, nekünk azt mondták a lányunknál, hogy nem fog tudni majd rendesen beszélni, mert meg majd logopédus, járjon speciális iskola, mindent mondtak, hát és azt mondtuk, hogy ezek vissza-vissza beszélnek, majd nem lesz itt semmi, és tényleg tökéletesen beszél. Tehát, hogy, hogy ez meg a másik, amiről pont ezért kérdezgettem, hogy kinek higgyen az ember. Tehát ezt se lehet, mert azt is elvileg szakemberek mondták, de hát mi érzésre döntöttünk igazából, tehát most meg még több az információs csatorna, tehát azért csatolok megint ide-vissza, hogy, hogy hol talál az ember mondjuk olyanokat, mint ön, aki, aki tényleg elhivatottan már szinte születésétől tudta, hogy neki a segítség a, a missziója. Egyébként lehet, önnek sincs egy saját kis kimutatás, hogy hány gyereknek segített az elmúlt években, évtizedekben?
1: Hát, hogy mondják, kisváros gyereket láttunk el, de hát nem egyedül, hanem hát oké, épp, te egy év már oké. csatlakoztak hozzánk, és kérték azt, hogy, hogy mutassam meg, nyilvánuljak meg a gondolkodásomban, és akkor így csatlakoztak hozzám a munkatársak. Tehát most 69 munkatársal dolgozunk együtt a hálózatba, és mindenki fantasztikus odaadással dolgozik.
0: Tehát mindenkiben megvan az az elhivatottság, ami önben?
1: Igen. Látja Igen. magát? Másokban. Igen, ez nagyon jó érzés. Igen.
0: Aha, na, hát ez a lényege. Igen. Az egésznek.
1: De arra is visszacsatolnék, hogy ezek nem kapaszkodók, hanem e, tényleg egy olyan életút, amivel egymást tudjuk gazdagítani. Uh-huh. Tehát mi gazdagítjuk a családokat, a családoknak ezek a visszacsatolásai vagy a sikerei, ezek fantasztikusak. E,
0: És mennyire hálásak a szülők? Kifejezik-e, visszacsatolnak-e egyáltalán? vannak egy csillogó szempárok? Mi mi az az igazi sikere vagy visszacsatolása a munkának? A gyógyulások inkább?
1: Minden, de mi nem arra vágyunk, hogy nagy csokrokkal köszönjék meg. Oh, Nekünk okay, az is egy pozitív visszacsatolás és most én nagyon furcsán mondok, és egy ír lelkész tanított meg minket erre, a mentál és képzésen, amit ugyancsak elvégeztem, hogyha egy szülő ránk vágja az ajtót, akkor az is egy eredmény, mert eljutott a trauma egy következő szintre, uh-huh. és legyünk türelemmel, mert vissza fog térni. Ez egy fantasztikus türelmi idő. Egyébként arra is visszacsatolok, hogy nagyon kell vízni a családoknak a megérzésébe. A szülőknél jobban ismerő ember nincsen, hiszen ők vannak a gyerekükkel, igen, és igen. ezek a belső ösztönös érzések, ugye a tudomány, az internet, próbáljuk elnyomni. És nekünk türelmesen föl kell hozni ezeket az ösztöni érzés, ösztönös érzéseket, és akkor ennek mentén türelmesen kísérni a családokat, és a dozírozás nagyon fontos, hogy egy-egy terápiát milyen mennyiségben adok, kicsit elveszek, kicsit gyógypedagógiát adok, na most egy kis pszichológiát, a Slayer vagyunk, és azt mondom, hogy én mindig a zenéhez hasonlítom uh-huh. a terápiát, hogy ha megfelelően komponálom a ritmust és a hangokat, akkor egy harmónia jön ki, és ez a siker uh-huh. a családok számára. Tehát mi nem a hálára vágyunk, hiszen mi boldogok vagyunk attól, ha egy picit is hozzá tudtunk tenni az ő életükhöz. És azt látjuk, hogy egy csodálatos zenemű alakul uh-huh. ki az ő életükbe. És együtt maradnak, nagyon kevés a vállása a hálózatunkban belül. jó ezt hallani.
0: Belül, Na,
1: mert a szereposztásban is ott vagyunk, az apáknak nagyon-nagyon nagy a bevonódása, <kül> vannak ilyen apás csoportjaink és egyébként a délutáni esti neurohidroterápia csoportunkban főleg apák vannak, és ezre így késztetjük is a családokat. És van egy-két olyan titok, amivel hogyan lehet egymásnak, az édesanyjának, az édesapának megmutatni egymáson egy-egy gyakorlatnak az érzését. Uh-huh. És ez is nagyon inspiráló nekik, hogy együtt maradjanak. Hiszen nem egy Nem egy nagy súlyt cipel nekedtem, hanem egy folyamatban vannak benne, ahol rengeteg közös sikerélményük
0: van. És ez a végszó. Ez a végszó, mert lejárt az időnk, millió kérdésem maradt, még te majd gyakran visszajönni ebbe a műsorba, de még talán megpróbálom betuszakolni. Mindig van türelem? Mert a türelem nagyon sokat emlegette. Nekem van. Akkor ez a végszó. Ragadjon, legyen ragadós, legyen másnak is türelme, főleg azoknak, akikre tényleg nagy szükségük van rá. Őszintén köszönöm az idejét, és ugyanilyen kitartást kívánok a, a meg sok türelmet, meg sok-sok sikert eredményt a, a misszióhoz, amit most már több mint 30 éve.
1: Igen, és köszönöm szépen a munkatársak nevében is,
0: mert én nem egyedül vagyok,
1: hanem bizony, ez egy hatalmas.
0: És és nagyon szép misszió az övék is. No kedves hallgatóink, akkor arra kérem önöket is, hogy informálódjanak a Gézengúz alapítvány oldalán az aktuális hírekről, információkról, programokról, bármi, amivel tudnak segíteni ebben a rendkívül nemes misszióban. Doktórítnak köszönöm még egyszer az idejét, önöknek pedig a megtisztelő és kitüntető figyelmüket most ugyan bezárjuk a slágerkult kapuját, de ne feledjék holnap, ugyanebben az időpontban, ugyanit újra kinyitjuk, élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is, engem Andrásnak hívnak 95-8. Magukra. 95-8! Slágere fém!